0: Aleluia Glória a Deus Eita Jesus Coisa boa Queridos Antes de nós lermos o texto Do qual estaremos pregando nessa noite Há alguns anos atrás Já bastantes anos atrás A gente começou a trabalhar em célula isso já vão perto de 17 anos que a nossa igreja trabalha em célula E quando nós começamos a trabalhar em célula nós lembramos quatro paradigmas que a igreja vive Paradigmas são aquilo que a gente usa para nos nortear, querido Aquilo que nós temos como base para a nossa vida Se tornam referenciais, paradigmas e a igreja durante muitos anos, séculos desenvolveu quatro grandes paradigmas clero, templo agora deu, deu branco clero, templo, domingo e culto acho que é isso, clero, culto, templo, isso clero, culto, templo, domingo alguns dos paradigmas foram quebrados no momento que nós implantamos a célula qual o paradigma que foi quebrado? O paradigma do clero Porque o clero, o paradigma clero diz que todo o ensino Tudo aquilo que é para a alimentação do povo Parte do clero, do pastor E quando nós multiplicamos em células Isso passou a ser ministrado através dos líderes das, Dos supervisores a, a forma de ensino, a forma de ministração Ela foi... Compartilhada O púlpito é um paradigma que ainda não foi totalmente quebrado Porque ainda usamos o púlpito como forma litúrgica de ensino Embora ainda também usamos as células Temos as redes E temos outras formas que podemos utilizar O templo, paradigma templo também foi quebrado por conta da igreja poder se reunir nas casas, e isso se enfatizou de forma muito grande, por ocasião da pandemia, desde março do ano passado para cá, a igreja tem sido igreja por onde quer que ela vá, e isso, essa máxima tem sido pregada, tem sido ensinada, que você é igreja, onde quer que você esteja. Mas um dos paradigmas mais difíceis de serem quebrados é o paradigma domingo. Porque nós crescemos e nos convertemos e fomos batizados. E começamos a aprender na igreja que o domingo é o dia do Senhor. No Antigo Testamento esse dia era o sábado. Na verdade era o Shabat. Na nossa língua a gente fala sábado porque é o português mas Shabat é dia de descanso, seis dias trabalharás, e no sétimo vai descansar, mas a partir do Novo Testamento, e da ressurreição de Cristo, convencionou-se o domingo, o primeiro dia da semana, como sendo a primícia a nosso Deus, e aí nós estamos agora, na nossa atualidade, aonde temos que estar sujeitas, às autoridades e às leis governamentais, e elas nos disseram, no último decreto que nós poderíamos nos reunir com 30% de segunda a sexta, mas não no sábado nem no domingo e nós ficamos então pensativos até que surgiu a ideia maravilhosa já que a gente realiza três cultos no domingo, vamos realizar os três durante a semana quarta, quinta e sexta e eu estou me sentindo no domingo porque não é o dia não é as pessoas, o lugar não é a liturgia não é o louvor, não é a pregação não é, sabe aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, é Ele é por Ele e é para Ele que nós nos reunimos hoje amém glória a Deus então hoje para mim é o meu dia do Senhor, é o meu domingo ao Senhor, é minha primícia ao Senhor, e se fosse o primeiro dia da semana, eu estaria aqui nos três cultos, então eu vou estar aqui hoje, amanhã e depois, infelizmente eu peço que você não esteja, você veio hoje, não venha amanhã, nem sexta, você poderá acompanhar pela internet, mas deixe para vir aqueles que não puderam vir hoje, e aí possamos ter grupos diferentes, e assim o um máximo de pessoas possíveis, porque nós temos esse momento gostoso, e eu louvo a Deus, eu falei Senhor, o domingo continua sendo Teu, e estaremos transmitindo o culto domingo, mas ainda é surpresa, para muitos, para alguns já sabem como vai ser, mas domingo não, não estaremos aqui Estaremos transmitindo um culto Mas não estaremos aqui Vai ser coisa de anjo Mas Eu estava pensando Em 27 anos Desde que nós colocamos o pé aqui em João Pessoa E realizamos o primeiro culto Nessa igreja Vai ser o primeiro domingo de 27 anos Que efetivamente não vai ter um culto No domingo Mas teremos três dias para a honra e para a glória do Senhor, amém? Então a ceia que seria domingo passado, nós vamos realizar três dias seguidos Olha que benção. Então você que está hoje aqui, você vai cear de forma física Você que está acompanhando, pode cear em casa se quiser Mesmo que você vier amanhã, mas se eu vier amanhã, eu vou cear na igreja, vai Mas na sexta-feira também Então esse mês vai ter três ceias, você pode cear aqui em casa para a e glória do Senhor, então amanhã que você vai ficar, e acompanhe pela internet, e eu peço, gente eu não sou blogueiro não, eu não sou youtuber, eu não sei ser isso, eu sou pastor, tá? eu sou pregador, e amo ser isso, mas você sabia, eu tenho aprendido coisas na internet, você sabia que quando você dá um like, aquela mãozinha que fica assim, o YouTube entende que você gostou e compartilha aquele vídeo para outras pessoas. E às vezes eu vejo lá, 500, 600 pessoas assistiram o vídeo e teve 20 likes. Então pare aí agora, dê o seu like, vai. É assim que o pessoal, os youtubers fazem, né? Vai. Ainda não deu porque, quê? Vai lá. E amanhã vai ser vocês. E, no domingo, e na, na sexta também Ok? Amém? Então agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11 Um texto que o apóstolo Paulo ensinou à igreja em Corinto Sobre a ceia do Senhor 1 Coríntios capítulo 11 Eu quero falar nessa, nesse momento, nessa noite Sobre aprendendo com a ceia do Senhor 1 Coríntios capítulo 11 Eu vou ler do versículo 23 até o versículo 29 Diz assim o texto O apóstolo Paulo dizendo Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe para sua própria condenação Palavra de Deus Amém, queridos? Queridos, a ceia É um momento maravilhoso Para todos os cristãos É o sonho daqueles que ainda Não se batizaram Quererem se batizar para participar Aqui na igreja da ceia É o sonho De sentir-se parte do corpo De obedecer a uma ordem Que Jesus deixou a um mandamento de comunhão, de entrega, de participação, por mais que sejam tão simples os elementos, um pedacinho de pão, um cálicezinho tão pequenininho, mas o seu efeito espiritual e simbólico na nossa vida, como memorial, é muito forte. Ela traz para nós muitas lições, que vez por outra precisamos estar sendo lembrado, e nesta noite eu gostaria de falar de alguma delas, e todas elas, eu gostaria de tirar apenas de um versículo, o versículo 26, e eu vou repeti-lo, o versículo 26 diz assim, porque sempre que comerem deste pão, e beberem este, deste cálice, todos anunciam a morte do Senhor, até que Ele, venha, e eu quero destacar aqui três palavras que Paulo destaca nesse versículo também, para nós aprendermos e mais do que isso, aplicarmos em nosso dia a dia, em nossa vida, e eu desafio você a fazer isso também a primeira palavra que eu quero destacar é quando ele diz sempre, porque todas as vezes, sempre, porque sempre, sempre, ele está dizendo isso de uma forma muito clara enfatizando que era algo que a igreja estaria fazendo constantemente o sempre não dá só uma conotação do de vez em quando, olha sempre de vez em quando, não era algo constante, enquanto nós temos o costume, o hábito, e aí lembrando a palavra que eu dei no início, o paradigma, né, o norte, o, o, o padrão que a gente vem exercendo desde, pelo menos há muitos anos, de que a gente realiza a ceia na igreja como algo litúrgico, uma vez por mês, a igreja de Jerusalém realizava todo dia, eles faziam Todo dia, no livro de Atos diz que todos os dias eles partiam o pão E comiam com singeleza de coração Tendo comunhão sempre uns com os outros Mas nós fazemos isso uma vez por mês E esse sempre deve ser enfatizado para a importância da comunhão Vivemos dias difíceis de manter a comunhão com alguém Sabe qual é a melhor forma de comunhão? Olha para a pessoa que está do teu lado Com essa máscara linda Que ela comprou exclusivamente Para vir para o culto Olhe para ela de novo Continue olhando, diga para ela assim O melhor jeito De você Ter comunhão comigo E de, e de mim ter comunhão contigo é comermos junto. Então me convide. A melhor forma, querido. Amém. Rolou algum convite aí atrás? A alegria da galera de trás foi grande. Rolou algum convite? Já convidou para hoje, né? Hoje, depois do culto. Gente. Jesus o tempo todo ele, ele comia com os discípulos E na última ceia no, Na noite em que Jesus foi traído Ele realizou a última ceia E era algo tão gostoso A comunhão que ele tinha com os discípulos Que quando eles sentam para a última ceia Jesus diz assim Eu estava esperando esse momento de forma ansiosa Como? Eu estava desejando esse momento com vocês É, uma, é algo tão intrínseco ao ser humano Faz tão, tanta parte da nossa cultura que quando você gosta de alguém, e quando você tem apreço por aquela pessoa, carinho por ela e por acaso essa pessoa lhe visita, você manda ela entrar, você não quer que ela vá embora, você serve água, café, bolo biscoito, doce você não quer que aquela pessoa saia da sua casa, você espera um pouquinho foi uma coisa que para mim foi um choque cultural muito grande eu era acostumado, isso, quando eu cheguei aqui, eu ainda lembro disso para você ver como foi um choque para mim. Quando nós chegamos aqui, nossa família chegou aqui há 27 anos atrás. Eu era acostumado, aproveita, bota no silencioso aí o teu celular. Eu, eu era acostumado a evangelização no Rio de Janeiro e a gente fazia um cronograma, a gente se reunia na parte da tarde, a bispa lembra disso, e a gente fazia um cronograma de seguinte, olha, hoje à tarde nós vamos sair em evangelização e geralmente saímos duas, três horas da tarde, até o anoitecer, até umas seis, sete horas da noite, e nós fazíamos um, um alvo assim, nós vamos visitar dez casas, quinze casas, vinte casas, era coisa assim, e quando chegamos aqui, fomos fazer isso, e eu saía para fazer uma visita, eu fazia uma casa e acabou, não dava tempo de fazer mais, porque às vezes a pessoa nunca tinha me visto mas quando eu chegava me apresentava, falava que eu era pastor que eu queria convidar aquela pessoa para um culto, falar de Jesus para ela mandava eu entrar e, e contava a vida toda e ali a gente orava, a gente conversava daqui a pouco me dava sede, eu dizia me serve um pouquinho d'água e eu, o que foi o choque porque a pessoa não vinha com a água eu pedia água, ela trazia goiabada ela trazia rapadura ela trazia bolacha e eu ficava olhando. Mim. Meu Deus, eu estou com sede. E uma vez eu perguntei para alguém: por que quando eu pedi água você me trouxe goiabada? Ela falou: não, é para aumentar a sede. Ela já está grande. E aí me servia água com goiabada. Daqui a pouco eu dizia: não vai, eu estou preparando, vou fazer um cafezinho. O senhor toma café? E eu nunca esqueci uma das visitas que eu fiz com a bispa. E a bispa não bebe café, ela não gosta de café. Lá em casa, nem ela, nem Rebeca, não gostam de café nunca gostaram, e naquela casa ofereceram café, e eu fiquei feliz, eu gosto de café, ou seja, eu só não gosto de café fraco, né eu gosto de café forte, se você gosta de café forte, pode me convidar que eu tomo, e, e não gosto de café sem açúcar não, eu gosto de café com açúcar, aí a pessoa da casa ofereceu o café, eu falei obrigado, e quando ia eu sabia que ia trazer duas xícaras, uma para mim e uma para a bispa, eu falei, eu falei logo de cara, eu falei olha, minha esposa lá, ela não bebe café, ela não gosta de café Aí a, a dona da casa falou assim A senhora bebe um chá? Aí minha esposa, sim, eu bebo chá A expectativa era de que? De um chá de capim santo né, Um chá de cidreira né? Mas trouxeram um chá de boldo chá, Acho que ela olhou para a bispa Achou que a bispa estava doente Ela está tá empachada eu Vou dar um chá de boldo para ela e todo bom evangelista, né? Todo bom pastor, esposa, de, na, na época a bispa não era nem pastora. Né? Aceita de bom grado e bebe rindo ainda. Delicioso. E a gente fica com medo de, de demorar a beber e a pessoa achar que você não gostou. Né? Se você demora muito a beber, a pessoa vai dizer: ah, não gostou. Mas se você bebe rápido, a pessoa vai dizer: ah, gostou e quer mais. Aí pronto, aí é complicado, né? Vocês não sabem o que é a vida de pastor, gente. É fácil, não. Eu louvo a Deus quando eu vou consagrar um bebê, assim, lindo, como João Miguel, né? João Miguel, lindo. Cadê os papais? Estão tá, escondidos onde tá lá. Aí, outro louvado seja Deus que ele puxou a tua esposa, viu, rapaz? É lindo, menino. Né? O negócio é quando a gente vai visitar um bebezinho que não é... Bebê não nasce muito bonito, né? Nasce com cara de joelho, às vezes, né? E, às vezes, o pai pergunta, não é lindo? Aí... Eu vou mentir, né? Fica chato, né? E pastor fica de calça justa nessa hora. Eu tenho que dizer que é a cara do Pai, né? Tua cara, meu irmão. Queridos, mas voltando, esse, essa coisa gostosa. Por isso que Paulo, Paulo sabia disso. Ele está dizendo: ó, sempre que vocês fizerem isso, sempre que vocês se reunirem, mas façam isso sempre não façam esporadicamente não não dá gente, por mais que você sabe que você goste de usar as redes sociais, os grupos sabe o zap, o instagram, seja lá qual, qual aplicativo você use por mais que você mande mensagem por mais que você mande coraçãozinho bolinho, o que seja aquelas, aqueles memezinho por mais que você mande tudo aquilo, nada nada substitui a comunhão por mais, você pode mandar mil beijinhos no zap, sabe, pode mandar o um som, pode mandar um áudio, pode fazer o que for, pode mandar uma, 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 sabe, uma linda mensagem de amor, nada vai substituir um abraço, nada vai substituir o aconchego, e eu, eu tive que aprender muita coisa aqui, porque a gente veio de uma cultura que era, se se despedia, aí os homens apertavam a mão, lá, beleza, isso aqui, e as mulheres não, as mulheres tinham três beijinhos né? dava dois, um terceiro para casar a né? mulher tinha esse negócio, aqui não aqui não tinha nada de beijinho, aqui era cheiro um cheiro, eu falei cheiro é, e aí eu vi que na igreja os homens também gostavam de dar cheiro um cheiro, cheiro, tinha um aqui que até depois da pandemia eu nunca mais ouvi, que ele me dava cheiro ele não fazia barba, é me espetava eu dizia, homem, oh, sabe pra lá com essa barba mas é o carinho né eu sinto que é, sabe, a afeição, por mais que sejamos, sabe, empurrados, muitas das vezes, a ter que quebrar paradigmas na nossa vida, que essa característica da igreja primitiva, a gente nunca perca, sabe, e eu desafio você, não saia daqui hoje Sem marcar uma comunhão com alguém Seja o dia, a hora que vocês quiserem Marque uma comunhão Com alguém Em nome de Jesus Não precisa ser agora não, no final do culto né? Não me atrapalhe também não Em nome de Jesus né? amém Segunda coisa que o apóstolo Paulo Nos ensina aqui querido Ele ainda diz no versículo 26 Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste calho, vocês anunciam, a segunda coisa que eu destaco nesse versículo é isso, anunciar, não é somente agora o momento da comunhão, do, do dia a dia, mas a responsabilidade da igreja, da evangelização, no anúncio, não é só dever do evangelista não é só obrigação do missionário do pastor, do pregador mas é sua obrigação como cristão como alguém que representa Cristo que é o um embaixador conforme o apóstolo Paulo também disse em 2 Coríntios 5,20 todos somos embaixadores de Cristo e nós temos que ser representantes de Cristo por isso Jesus falou em Mateus 28,19 20 Ide. E de fazer discípulos E de anunciar Ele não estava falando aquilo só para pastores Só para apóstolos Só para bispos Só para evangelistas mestres, doutores da lei Não, ele estava falando para todos Esse anunciar É algo que você tem que continuar fazendo Não é só para o teu líder de célula Não, é para você também Amém. Anunciar É falar de boas novas Se for depender de você Para levar notícia ruim Nem precisa mandar tem gente que adora ser portador de má notícia Você sabe da última? Gente, eu, eu faço parte de um grupo de pastores Que a gente está sempre inteirado Do que tem acontecido no governo Nos decretos A gente recebe logo de primeira mão A gente tem um canal aberto com a Câmara dos Vereadores A gente, sabe, tem acesso A, a falar com o prefeito Então a gente, eu estou ciente disso Mas basta sair um decreto Eu recebo uma enxurrada de mensagem No meu WhatsApp, você nem imagina está sabendo o bispo, está sabendo o bispo, está sabendo o bispo aí eu tenho que falar igual o profeta Eliseu lembra quando Elias, antes de ser trasladado, Elias ia, aí Eliseu ia eles iam de cidade em cidade, conforme a Bíblia nos ensina e cada cidade que ele chegava, vinham os, os discípulos dos profetas e chegava para Eliseu e dizia está sabendo que o teu Senhor vai ser tomado hoje Eliseu, cala a boca, eu estou sabendo, fica na tua e às vezes eu tenho que dar uma resposta assim no Zap tá bom meu irmão, calma, como é que vai ser? calma, do jeito que for será antes nós vamos avisar como vai ser o bispo não sei se você recebeu dois áudios que eu mandei, eu falei um explicando tudinho como ia ser aí depois eu lembrei que eu tinha esquecido de falar que ia funcionar a rede de criança, eu mandei outro áudio explicando sobre a rede de criança teve gente que virou para mim e disse eu não aguento mais, eu só o áudio do senhor eu recebi em cinco grupos diferentes eu falei amém, glória a Deus, está bem formado. E tem gente que além do meu áudio de compartilha ainda colocou o dela, né? Ó, esse é o do bispo, agora eu vou falar o meu. Aí mando o dela também. Mas como é bom quando nós podemos anunciar coisas boas, querido. O povo está tão assustado. Que quando a gente vai dar uma notícia, pensam logo que é desgraça. Pensam logo que é coisa ruim. Você chega dizendo, ó, oh, está sabendo, já morreu quem? Não, calma. Calma eu me lembro daquela passagem, logo no início de Mateus, quando os pastores estavam no campo guardando as ovelhas e, a, e os anjos o anjo chega para anunciar o nascimento de Jesus, e quando ele chega os pastores tiveram medo ficaram apavorados não, no meio da madrugada, chega anjo e os anjos disseram, calma não se preocupe eis que vos trago novas de grande alegria é boas novas a palavra Evangelho Ela não foi traduzida para o português Ela foi transliterada Quando uma palavra é transliterada É porque ela tem outra Ela tem uma tradução Que tem um significado forte Então, por exemplo Em grego, a palavra é Evangelion E foi transliterada para Evangelho Ela não foi traduzida Se ela fosse traduzida A tradução de Evangelho é Boas notícias Então quando Jesus Manda você evangelizar Ele está dizendo a você Anuncie boas notícias Quando você diz assim, você bate a mão no peito E diz, eu sou um evangélico Você está dizendo Eu sou um portador Um anunciador De boas notícias quando eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo, um representante de Cristo. Entenda o significado das palavras, querido. Para você não fazer coisa que você não faz. Como você diz que é evangélico e só dá má notícia. Só faz fofoca de coisa ruim. Que evangélico é esse? Quer uma outra tradução? Às vezes você diz assim, eu... Eu tenho um adversário e eu sou para Fulano um adversário. Sabe o que significa a palavra adversário? Satanás. Satanás significa adversário. Vigia, hein? Em vez de ser cristão, está sendo satanás na vida de alguém. Um adversário é essa pessoa. Um demônio. Misericórdia. Não é, meu? Oh. Ainda bem que não é madeira, é acrílico, né? Ah, querido, quando anunciamos Boas novas E aqui Paulo está falando uma coisa interessante Que boas novas é essa que Paulo manda anunciar? A morte de Cristo Mas desde quando a morte de Cristo é boa nova? Ela é boa nova porque ela nos traz salvação E é salvação para todos aqueles que creem Não estamos falando da dor que Jesus sofreu Mas por ele ter trocado de lugar conosco Na cruz do Calvário estamos falando da sua graça, do seu amor, ele foi escolhido por Deus como Cordeiro, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a morte do Cordeiro lá no Egito, foi um anúncio da liberdade, da escravidão do povo de Israel, mas a morte do Cordeiro no Novo Testamento anuncia a liberdade eterna sobre o pecado e a morte para todos aqueles que creem muitos querem essa liberdade mas não querem anunciá-la muitos querem as bênçãos mas não querem compromisso com o Senhor da bênção Muitos querem participar da ceia. Mas não querem viver o que ela significa. Anunciar. É um dever de cada um de nós. E por último, o apóstolo Paulo, ainda no versículo 26. Ele diz que vocês anunciam a morte do Senhor. Até que Ele venha. Querido, isso aponta para a volta... De Cristo é totalmente escatológico, fala da sua volta. A igreja precisa continuar sempre e sempre e sempre e sempre anunciando até que ele volte, não é até eu ficar velhinho e morrer. Não, a igreja vai continuar. Muitos anunciaram antes de você, você agora tem o dever de continuar anunciando para que muitos depois de você anuncie. Até que ele volte Pode ser que ele volte nessa geração? Pode Ele pode voltar antes de você morrer Antes de você ficar velhinho e morrer Eu digo isso, poxa <coughs> Para mim seria glorioso, maravilhoso Eu faço como a igreja lá em Apocalipse Ora vem Senhor Jesus A igreja e a noiva dizem Vem ah, aí os jovens, os mais jovens, solteiros, vão dizer, ah, bispo, o senhor já passou dos 50, já casou, já teve filho. Ah, mas deixar eu casar primeiro? Sempre haverá uma geração jovem. Quando ele vai voltar, não faço ideia. Eu sempre digo o seguinte, não importa se Jesus vai voltar esse ano ou ano que vem, se vai demorar mais 10 ou 20 anos. Não importa se ele vai demorar mais cem ou mais mil anos... Para voltar... Uma coisa é certa... Não sei quando ele vai voltar... Mas eu sei que... Se ele demorar mais cem anos... Mil anos... Antes dele voltar eu vou me encontrar com ele... E da mesma forma como eu não sei quando vai ser o dia que ele vai voltar... Eu também não sei o dia que eu vou me encontrar com ele... E muita gente relaxa, dizendo, ah, Jesus não voltou até hoje, Por que, que eu vou me aperrear? Por que, que eu vou ter que me apressar, para evangelizar, para viver, porque é a palavra de Deus, eu tenho muito tempo, ele vai demorar a voltar, pode ter muito tempo para ele demorar a voltar, agora, será que você tem muito tempo de vida? Não desejo a morte de ninguém, querido, em nome de Jesus, sofremos quando perdemos o ente querido e eu sinto sempre essa dor porque quando é membro da igreja quem vai sempre dar a palavra sou eu você não sabe a coisa mais difícil do mundo é dar uma palavra para pessoas que estão ali chorando sofrendo eu sempre clamo Senhor vem aqui eu sabia que eu ia pregar hoje e desde segunda-feira eu venho preparando essa palavra com tempo, com antecedência. Agora quando alguém morre, alguém da família liga para mim e diz, Bispo, o senhor poderia dar uma palavra? É queimar roupa, querido. Mesmo que os textos bíblicos possam ser parecidos, até a palavra de conforto pode ser parecida, mas o contexto é outro, porque é outra família, outra pessoa, outra situação, outra dor. Por isso que eu não desejo isso a ninguém Mas tão certo como você está vivo Um dia Ou você vai ver Jesus voltando E vai ter teu corpo transformado Ou você vai morrer E vai se encontrar com Ele Tão certo como o sol vai nascer amanhã Um dia isso vai acontecer Esteja preparado Até que Ele Venha quando vai ser, não sei, então enquanto ele não vem, o que devemos fazer? sempre nos reunir em comunhão e anunciar sempre nos reunir em comunhão e anunciar, ele já veio? ainda não, então vamos ter comunhão vamos anunciar, ah ele já veio? ainda não, vamos continuar tendo comunhão e anunciar, ah ele já veio? não vamos continuar tendo comunhão e anunciar, esse é o dever da igreja às vezes nós nos preocupamos em fazer tantas coisas. Muitas delas importantes. Mas esquecemos das as coisas essenciais. Tem coisas na nossa vida que são essenciais. Você pode fazer muita coisa durante o dia. Você pode produzir muita coisa. Você pode trabalhar em muitas coisas. Você pode escrever textos. Você... Tem gente que tem dotes culinários, pode cozinhar. Quem tem dotes de fazer coisas com a mão, artesanato, pode fazer muita coisa. Tem gente que produz na área musical, produz. Tem gente que produz em tantos campos da arte, produza. Mas tem coisas que são essenciais. Quer ver uma coisa que você nunca pode deixar de fazer? Beber e comer. Se você não ingerir líquido e não comer, morre. Quer ver outra coisa que você não consegue ficar sem fazer? Dormir. Você pode passar uma noite em claro, até aqueles mais preparados, às vezes, que trabalham em hospital ou trabalham é, é, com segurança e tal, conseguem passar duas noites em claro, mas ele já está começando a ficar meio, meio zureta, né? Eu fico meio zureta se eu ficar noites em claro. Se nós precisamos dormir. Teve uma coisa que você precisa, mesmo alguns estão gostando, é tomar banho faz parte da higiene né? então tem coisas que são essenciais você tem que fazer quer queira ou não queira tem que fazer e as outras coisas não são essenciais quando você começa a cuidar das coisas que são importantes e não são essenciais você corre o risco de não fazer as essenciais e ficar doente a vida espiritual é a mesma coisa sabe o que é essencial na vida da igreja? Sempre comunhão e anunciar, fazer discípulos, fazedores de discípulos. Podemos fazer outras coisas? Podemos, mas essas que são essenciais não podemos deixar de fazer, porque no dia que a igreja deixar de ter comunhão e deixar de anunciar, ela morre. Ah, eu vou viver só visitando a cela Ah Não vai durar muito Não vai durar muito As coisas essenciais são importantíssimas Podemos Ah, e a adoração onde fica? Ela é pessoal A adoração coletiva faz parte da comunhão Que eu falei Comunhão E anunciar É isso que nós precisamos estar sempre lembrando Quando ceiamos juntos por isso temos esse momento gostoso de comunhão. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muitas vezes esquecemos as coisas essenciais da nossa vida e damos mais importância a tantas outras coisas que não deveriam ocupar, mas ocupam espaço em nossa mente, nosso tempo. Pai, nos ensina que a cada dia precisamos obedecer a tua palavra, naquilo que Jesus nos ensinou, que é essencial para a tua igreja, e possamos viver a cada dia, fazendo e cumprindo a tua vontade, ajuda cada um de nós, a nutrirmos essa comunhão maravilhosa Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, bem ajustados, e aonde a cabeça desse corpo, é Cristo, e também usarmos a a Deus, dos dons e talentos que Cristo já nos deu para anunciarmos anunciarmos boas notícias boas novas da salvação não queremos Senhor em nome de Jesus ser portadores apenas de coisas ruins as más notícias Deus, já, já tem outras, outros que não seguem a Cristo que se encarregam de fazer o anúncio delas, que nós que somos, somos cristãos que nos intitulamos evangélicos, possamos verdadeiramente encarnar esse significado e sermos portadores de boas novas. Ajuda cada um de nós, ó Deus. Declaramos, Senhor, que Tu és digno de honra, glória e louvor e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. E pedimos que o Teu imenso amor, a graça maravilhosa do Teu Filho Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, ó Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.